0: Livro dos Monstros, episódio de hoje com a Goth, Rakshasa e Hemorhaz. Regras do DD5E. Uma produção RPG Next. Começando com a ilustração do Quagoth no Livro dos Monstros do D&D 5 edição A primeira coisa que vem na mente quando você bate o olho na criatura é um lobisomem albino uma pelagem toda branca. Com uma diferença que no rosto não tem aquele focinho comprido de lobo, mas uma cara mais parecida com um goblin, apesar de continuar bem peludo. Orelhas pontudas, o olho meio para dentro separado, o nariz ainda meio de alguma criatura felina e a boca levemente aberta com dentes pontudos. Quagoth. Selvagens e territorialistas Os Quagoths escalam Os precipícios do subterrâneo hum, Por isso que eles são branquinhos Eles esmagam seus inimigos em um Frenesi, tornando-se ainda Mais sanguinários quando estão Próximos da morte Origem dos Quagoths Os Quagoths nunca foram espécies cultas, mas eles nem sempre foram os habitantes brutais do subterrâneo que são hoje em dia. Numa era distante, tribos de Quagoths habitavam a superfície como arbóreos, caçadores noturnos que possuíam sua própria língua e cultura. Quando os elfos apareceram no Reino Mortal, eles entraram em conflito com os Quagoths, eventualmente levando-os a quase extinção. Apenas fugindo para as profundezas do subterrâneo, os Quagoths conseguiram sobreviver. Conforme passaram as eras nas profundezas do mundo, a pelagem dos Quagoths perdeu sua cor e sua visão se adaptou à escuridão, mesmo enquanto o perigo constante e a magia estranha de seu novo reino os transformavam. Ficando cada vez mais brutais e selvagens, eles comiam quaisquer alimentos que encontravam, e quando não conseguiam encontrar, eles caçavam uns aos outros. Assim, o canibalismo se tornou parte de sua cultura seu passado havia sido abandonado. Basicamente foi uma seleção natural que ocorreu. Servos dos Drolls A antiga inimizade entre os Quagoths e os Elfos da superfície fez com que eles facilmente se convertessem para a causa dos Elfos Negros. Nos anos recentes, os draws têm adquirido interesse em reproduzir os Quagoths, incentivando sua ferocidade enquanto fortalece sua obediência. Casas draws abastadas, têm legiões de Quagoths sob seu comando. Para piorar, os draws cultivam o ódio que os Quagoths sentem pelos elfos, levando-os em incursões à superfície contra enclaves élficos conhecidos. Thonauts ou Tonots. Alguns Quagoths absorveram energia psionica impregnada em certas partes do subterrâneo. Quando uma tribo descobriu que um dos seus possuía tais poderes inerentes, eles o colocaram no papel de xamã tribal ou um Thonoth. Um Thonoth guarda o conhecimento da tribo e garante sua superioridade contra seus inimigos. Um Thonoth que fracasse com a tribo é morto e devorado por um ritual canibalesco na esperança de seus poderes passarem para outro Quagoth mais digno imunidade a veneno gerações caçando criaturas subterrâneas que cresceram nas profundezas forçaram os quagoths a se adaptar adquirindo imunidade a todos os tipos de venenos se você estiver seguindo a teoria darwinista mesmo dentro de um mundo de fantasia eles não foram forçados a se adaptar eles foram selecionados os que não eram adaptados pereceram, e os que eram mais adaptados continuaram se reproduzindo, passando esse gene para frente. Mas não tem problema você usar o lamarquismo, onde uma criatura vai se esforçando e ela vai, de fato, mudando a sua fisiologia e por aí vai. Afinal, estamos dentro de um mundo de fantasia. Quagoth humanoide médio do tipo Quagoth alinhamento caótico e neutro sua classe de armadura é 13 uma armadura natural pontos de vida 45 bastante deslocamento 9 metros assim como sua escalada também de 9 metros 30 pés para os dois força 17 caramba destreza 12 constituição 16 então atributos físicos acima da média agora inteligência 6 mais bichão mesmo né sabedoria 12 e carisma 7 em perícias ele tem um bônus para atletismo de mais 5, nas imunidades ele tem de dano veneno, veneno não faz nada nele, bem como a condição de envenenado. Sentidos tem visão no escuro de 36 metros, que é a maior de todas, 120 pés, percepção passiva de 11. Idiomas, o undercommon ou subcomum, e seu nível de desafio é 2, 450 pontos de experiência. Ele tem um traço chamado Ferimento Enfurecedor. Enquanto estiver com 10 ou menos pontos de vida, o Quagoth possui vantagem nas jogadas de ataque, caramba. Além disso, ele causa 7 ou 2 D6 de dano extra a qualquer alvo que ele atinja com seus ataques corpo a corpo. Tipo uma fúria animalesca, né? E aí, em ações, ele tem duas, que é o Ataques Múltiplos, que permite ele realizar dois ataques de garra, e a garra é um ataque corpo a corpo com arma, mais cinco para atingir, o alcance é um metro e meio, apenas um alvo, se acertar seis ou um d6 mais três de dano cortante. Antes de eu passar para a ideia de aventura, tem um box, uma caixinha de texto aqui, que traz uma variação, que é a variação que foi descrita do Thonots, é um Quagoth, Thonot <risos> Difícil falar com esse TH aqui no fim, no começo Ele adiciona a seguinte regra, caso você queira usar Um Quagoth Thonot É um Quagoth normal Com nível de desafio 3 ou 700 pontos de experiência Com o seguinte traço adicional Chamado Conjuração Inata a habilidade de conjuração de um Quagoth é a sabedoria com uma CD de resistência de magia 11 e mais 3 para atingir com ataques de magia. E ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então ele pode fazer à vontade mãos mágicas, a mão é invisível e a magia também o truque queda suave. E uma vez por dia as seguintes magias, aumentar ou reduzir, curar ferimentos, esquentar metal e reflexos. Ideia de aventura. Bom, o Quagoth, pela descrição que tem no livro, se apresenta como um saco de pancada. Uma criatura de nível desafio 2 que você pode jogar ali em cima dos aventureiros, não tem muita inteligência. E ele sai dando ataque de garra para tudo quanto é lado. Mas o mais interessante é, claro, apresentar a criatura antes de forma narrativa para que não fique só realmente parecendo um grande saco de pontos de vida essa relação de ser uma criatura que está sendo treinada pelos draws é interessante porque mesmo um bicho tendo seis inteligência, seis inteligência apesar de ser baixo, não concede a ele uma característica igual de um cachorro, por exemplo, que tem acho que dois ou três inteligências. Então ele é uma criatura capaz de compreender. Inclusive ele tem um idioma, que é o subcomum. Então ele fala, ele se comunica, ele tem uma linguagem. E perceba o alinhamento da criatura, caótico e neutro. Então não é maligno, mas é fácil dele ser manipulado. Quem sabe uma criatura dessa não escapou, se apresenta para um grupo de aventureiros em alguma missão. Imagine que os aventureiros estão numa missão subterrânea conversando com um grupo de gnomos, uma família, uma tribo, uma colônia de gnomos. E aí de repente aparece essa criatura um pouco assustada Se depara com um monte de gente Imediatamente a sua primeira reação é agressividade E aí enquanto os aventureiros estão lutando contra a criatura Talvez uns gnomos ali interrompem a luta e falem Não, pare, pare, pare Essa criatura não é maligna Ela está agindo assim, é por medo Alguma coisa está acontecendo E aí pode ser que através de uma conversa em subcomum dos gnomos com essa criatura Ou com a Goth Eles descobrem o que está acontecendo E aí tem um problema ali com Draws. Na região. E aí tem ali uma missão para os aventureiros. O que, que eles vão fazer? Será que é só um grupo de Draws que talvez estejam circulando na região subterrânea caçando esses Coagoths? Porque se tiver uma coluna de Draws ali do lado, a coisa tá pior ainda, né? Esse Quagoth, por exemplo, não precisa ser necessariamente o tradicional. Pode ser daquela variante Fonote, que é tipo o Xamã deles, para apresentar um pouco mais de desafio, sabe? Ou será que ele se apresentou fraco e os outros quagoths estão atrás dele para cometer aquele ritual de canibalismo? E ele quer sobreviver? Olha só como dá para desenrolar. E aí conversando com essa criatura dá para entender mais sobre a cultura dela. E se tiver um elfo no grupo, será que vai ser pior ainda a situação de conversa? E aí aflora esse passado da origem das criaturas. Olha só como é que você enriquece. Você pode ter o combate com a criatura, mas você não precisa ir até o final. Você interrompe ele desenrola toda uma narrativa para poder contar um pouco mais sobre o lore, o histórico dos monstros. Se você tiver uma ideia de como usar um Kogoth na sua aventura, um ou mais, comente. Compartilhe a sua ideia também. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Segunda criatura do cast de hoje é a ou o Rakshasa. A ilustração apresenta um humanoide, parece um ser humano, fantasiado de tigre. Basicamente é isso: mãos peludas com unhas. Formato de garra misturado com um mão Uma cabeça de tigre Perfeita, só que está vestindo roupa de nobre Uma pessoa nobre Tecidos volumosos, coloridos, vermelhos Misturados com roxo Uma capa bonita Colar com pedras preciosas E botas com aquele bico até quase que curvando na frente Bico bem comprido Que imagino eu denotar poder econômico E por fim, o hakshasa da ilustração está fumando um cachimbo Rakshasa. O Rakshasa aplica delicadeza e desorientação na sua busca de domínio sobre os outros. Poucas criaturas já viram o corruptor, corruptor, caramba, em sua forma verdadeira, pois ele pode se disfarçar do que quiser, apesar de preferir se mascarar como alguém poderoso ou influente, como por exemplo um nobre, cardeal ou mercador rico, por exemplo. A forma verdadeira de um rakshasa combina os traços de um humano e de um tigre, com uma notável deformação. Suas palmas estão voltadas para onde seriam as costas das mãos de um humano. É verdade, na ilustração a mão está invertida, só achei que tivesse girado por algum motivo. Nossa, que bizarro. Espíritos malignos em carne mortal Os Rakshasas. Originaram-se há muito tempo nos nove infernos. Caramba, eu tô de cara. Não esperava por isso. Quando poderosos diabos criaram um ritual sombrio para libertar suas essências de seus corpos diabólicos para escapar dos planos inferiores, o Rakshasa adentra o plano material para alimentar seu apetite por carne humanoide e pôr em prática seus esquemas malignos. Ele escolhe suas presas com cuidado, planejando manter sua presença no mundo em segredo. Renascimento maligno Para um Rakshasa, a morte no plano material significa um agonizante e torturante retorno para os Nove Infernos, onde sua essência permanece presa até seu corpo se reformar, um processo que pode levar meses ou anos. Quando o Rakshasa renasce, ele possui todas as lembranças e conhecimentos de sua vida anterior e busca retribuição contra quem o matou. Se o alvo de alguma forma escapou de suas garras, o Rakshasa pode punir a família, amigos ou descendentes do seu assassino. Como diabos, os Rakshasas mortos nos nove infernos são destruídos para sempre. Então essa é a dica se você quiser eliminar de vez esse mal da história. Hakshasa, corruptor, médio ou de médio, leal e mal. Sua classe armadura é 16, uma armadura natural. Pontos de vida 110, caramba. Deslocamento 12 metros ou 40 pés, também bem ágil. Nos atributos ele tem força 14, destreza 17, constituição 18, né? então os físicos bem acima da média. E nos mentais, inteligência 13, sabedoria 16 e carisma 20, caramba, super forte. Em perícias ele tem bônus para enganação de mais 10, caramba, e intuição de mais 8. Ou seja, é difícil dele ser enganado, ele tem facilidade em enganar. Também tem vulnerabilidade a dano, perfurante de armas mágicas empunhadas por criaturas boas. Olha só que legal. E imunidade a dano de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Sentidos, visão no escuro de 18 metros e percepção passiva de 13 Idiomas comum e infernal e seu nível de desafio é 13 ou 10 mil pontos de experiência Caramba, bem forte Ele também tem dois traços O primeiro é a conjuração inata e o outro é a imunidade à magia limitada Conjuração inata é a habilidade de conjuração da criatura que permite ele fazer magia sem necessidade de componentes materiais ele usa o carisma para fazer isso, a CD, a dificuldade para resistir às magias dele é 18, né? Porque lembrando, ele tem um carisma super alto, e tem mais 10 para atingir com ataques de magia. E as magias que ele pode fazer inatamente são: primeiros truques à vontade, detectar pensamentos, disfarçar-se, ilusão menor e mãos mágicas. Faz todo sentido, né? Para poder enganar as pessoas com facilidade. Aí, três vezes por dia, cada uma dessas magias aqui. Detectar magia, enfeitiçar pessoa, imagem maior, invisibilidade e sugestão. E uma vez por dia, cada uma dessas aqui. Dominar pessoa, viagem planar, visão da verdade e voo. Nossa, é bem difícil de lidar com uma criatura dessa, não? E o último traço é imunidade à magia limitada, que diz... O Rakshasa não pode ser afetado ou detectado por magias de sexto nível ou inferior. Nossa a não ser que ele deseje ser. Ele tem vantagem nos testes de resistência contra todas as outras magias e efeitos mágicos. Então é um meio termo entre resistência à magia e imunidade à magia. É uma imunidade à magia limitada. Caramba! E na parte de ações, ele tem ataques múltiplos, ele pode realizar dois ataques de garra, e a ação de garra é um ataque corpo a corpo com arma, mais sete para atingir o alcance adjacente, né, um metro e meio apenas um alvo, se acertar 9 ou 2 d6 mais dois e dano cortante e o alvo é amaldiçoado se for uma criatura. A maldição mágica começa a funcionar quando o alvo realizar um descanso curto ou longo. Olha só, <risos> preenchendo os pensamentos do alvo com imagens e sonhos horrendos. Mas ter pesadelo, né? O alvo amaldiçoado não recebe qualquer benefício de um descanso curto ou longo, é né? porque fica acordando toda hora e não consegue descansar. A maldição dura até o alvo ser liberto pela magia remover maldição ou mágica similar. Eventualmente, essa criatura vai acabar morrendo de exaustão. É isso que vai acontecer se ninguém remover essa maldição dela. Que bacana, muito bom. Caramba. Que criatura fantástica para poder se construir uma aventura, não? Eu comecei imaginando, então, uma situação onde tem exatamente uma criatura, a pessoa, alguém de algum local importante, que está super exausta, tendo pesadelos e não consegue dormir, não consegue descansar. Os aventureiros então são chamados para poder auxiliar. Tem alguém ali importante que estuda o ocultismo, ou uma pessoa até que não é tão bem vista aos olhos daquela família, ou nobres, não sei porque estuda os planos infernais e ele tem uma teoria, ele acha que pelo corte, pela marca no peito daquela pessoa né, de formato de garra talvez, ela tenha sido alvo de uma criatura infernal não, um corruptor, um fim E aí, nesse momento, é legal Esse NPC passar as informações Sobre esse tal de Hakishasa E eu adicionaria ainda Uma pitada de conflito Nessa história, não basta os aventureiros Encontrarem essa criatura ali no meio da população Ele pode ser tipo um jack estripador Sabe? É uma criatura Um serial killer ali na região Que mata de tempos em tempos como ele tem vulnerabilidade a dano perfurante de armas mágicas empunhadas por criaturas boas, primeiro que tem que encontrar armas mágicas. Né? Tem que ter um investimento aí. E Eu não estou considerando que os aventureiros estejam no nível 10, por exemplo, já tendo armas mágicas. Eu acho que é interessante eles estarem no nível mais baixo mesmo e precisarem de auxílio e ajuda de outras pessoas para capturar ou matar essa criatura. Um conflito, um combate corpo a corpo, frente a frente, seria mortal para personagens de níveis mais baixos, né? Mas explorar essa vulnerabilidade de dano faz com que a criatura tenha pelo menos metade de seus pontos de vida, matematicamente falando. Então fica mais fácil derrotá-la, certo? E aí... Será que é necessário ir atrás de pessoas boas... Para poder auxiliar nesse processo? Será que dentro do grupo ali de aventureiros... Eles têm alguém capaz de manusear... Uma arma perfurante... Para causar o dobro desse dano? E aí é bem provável que durante esse processo... De buscar talvez pessoas boas... e atrás de armas mágicas... Começaram a fazer um interrogatório... Em busca de detalhes... Se o pessoal viu alguém estranho... Enfim... O Rakshasa... Provavelmente com as suas magias de detectar pensamento, sugestão, visão da verdade, ele vai ficar, eventualmente, sabendo de que estão indo atrás dele. Ele até pode dar uma desaparecida usando viagem planar, por exemplo, mas é um baita de um vilão para ser utilizado numa aventura. Será que ele vai manipular outras criaturas, prometer coisas e fazer com que outras ameaças surjam e aí os aventureiros realmente têm que lutar? Bandidos... Ou outros monstros que ele pode acabar soltando de algum lugar. Sei lá, tá numa cidade. Soltou as criaturas do circo. Tem leão agora, elefante à solta. Olha só que legal quanta coisa dá pra fazer. Se você tiver uma ideia de aventura. Imagino eu que seja uma coisa um pouco mais elaborada. Compartilhe ou no fórum do RPG Next. Ou na postagem desse episódio. E a última criatura do cast de hoje é o Remorhaz, que a ilustração apresenta uma grande lacraia, ou seja, uma criatura com corpo comprido, cheia de patas, insectoides. Ela é roxa ou púrpura. Nas costas, percorrendo todo o corpo dela até a cabeça, uns espinhos laranjas, vermelhos, amarelados. Parece que estão meio acesos. Perto da cabeça, ela lembra uma cobra naja, porque abre assim um leque da pele dela para os lados, deixando ela maior, mais imponente, mais agressiva, e o rosto dela é feio pra caramba. Rosto insectoide, dois olhos grandes pretos sem pálpebra, parecem olhos de aranha, bocas abertas com uns dentes estranhos e uns tentáculos que lembram barbas e bigodes, antenas. É um bicho bem assustador pelo número de patas que ele tem e por essa aparência agressiva do rosto dele. Remorhases Debaixo da neve e gelo, emergem um remorhase em uma nuvem de vapor. Seu corpo pulsa com o calor interno. Barbatanas similares a asas surgem atrás da cabeça da criatura e sua boca larga está cheia de dentes irregulares. Predadores árticos Os remorrases vivem em climas árticos caçando alces, ursos polares e outras criaturas com quem dividem o território. Eles não toleram climas quentes, tendo-se adaptado ao frio, gerando um calor similar ao de uma fornalha de dentro de seus corpos. Quando está caçando, um remorras se enterra fundo na neve ou gelo e aguarda pelas suaves vibrações criadas pelo movimento de uma criatura acima. Enquanto estiver escondido sob o gelo e neve, ele pode baixar sua temperatura corporal para que não derreta sua cobertura. Os jovens Gigantes do gelo caçadores vasculham os desertos glaciais em busca de ninhos e ovos de remorraz. Os gigantes apreciam remorrases jovens, que podem ser treinados desde larvas a obedecer os comandos e guardar as cidades glaciais dos gigantes. Diferente das espécimes totalmente crescidas, remorhazes jovens roem suas vítimas <risos> ao invés de engoli-las inteiras. Começando, então, com o bloco de estatísticas do Remorhaz Jovem. É uma monstruosidade grande, tamanho de um cavalo, com um alinhamento, uma tendência analigner, imparcial. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural, 93 pontos de vida, deslocamento 9 metros, 30 pés, ou escavação 6 metros, 20 pés. Nos atributos físicos e mentais... Força, 18. Bem forte. Destreza, 13. Acima da média. Constituição, 17. Também bem resistente. Agora, nos mentais, ele tem inteligência, 3. né, Bem bichão. Sabedoria, 10. Imagino eu que represente o instinto. E carisma, 4. Tem imunidade a dano de frio e fogo. Caramba, melhor dos dois mundos, né? Fogo e frio não faz nada pra ele. Sentidos, visão no escuro de 60 pés, 18 metros Tremorsense ou sentido sísmico também de 60 pés, 18 metros E percepção passiva de 10 Não tem nenhum idioma e seu nível de desafio é 5 ou 1.800 pontos de experiência Ele tem um traço chamado corpo aquecido Uma criatura que toque o remorras Ou atinja-o com um ataque corpo a corpo Que estiver até um metro e meio dele, ou seja, adjacente Sofre 7 ou 2 e 6 dano de fogo é um corpo bem aquecido, né? E em ações, ele tem a mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir, alcance 1,5m um um alvo. Se acertar 20 ou 3d10, mais 4 de dano perfurante, mais 7 ou 2d6 de dano de fogo. E o bloco de estatísticas de um Remorhaz adulto, né? Normal, continua sendo uma monstruosidade, só que agora de tamanho enorme, ocupando 3x3 quadradinhos ali no tabuleiro tamanho de um gigante. E com o mesmo alinhamento, a mesma tendência imparcial. Sua classe de armadura é maior, 17, ainda uma armadura natural. Pontos de vida 195, quase 100 pontos a mais do que o jovem. Deslocamento continua sendo o mesmo, 9 metros no chão, 30 pés. Ou escavação, 6 metros, 20 pés. Em atributos é óbvio, a criatura ficou maior, ela também fica mais forte. 24 de força, destreza é a mesma 13, constituição maior também 21 e a inteligência subiu um pontinho indo para 4. Sabedoria continua a 10 e o carisma também um pouquinho melhor, 5. O Remorhas Adulto continua, com imunidade a dano de frio e fogo. Seus sentidos também não mudaram, visão no escuro de 18 metros, sentido sísmico de 18 metros e percepção passiva de 10. Idiomas também nenhum, só que o seu nível de desafio agora é 11, ou 7.200 pontos de experiência. Ele continua também com aquele traço de corpo aquecido, né, se uma criatura que tocar o remorrasse o atinja com ataque corpo a corpo a um metro e meio dele, ou seja, adjacente, sofre um D10 ou 3D6 de dano de fogo, ou seja, o dano de fogo aumentou um dado, né, um D6 a mais. Em ações, também tem uma diferença. A mordida continua, assim como o Remorras jovem. E tem uma outra ação, que é o engolir. O que, que mudou na mordida? Tem mais 11 para atingir ao invés de mais 6. O alcance agora é o dobro, 3 metros ao invés de 1,5 m Se acertar, 40 ou 6d10, mais 7 de dano perfurante, mais 10 ou 3d6 de, de dano de fogo. Aumentou o dano, basicamente. Só que tem mais. Se o alvo for uma criatura, ela fica agarrada com CD, uma dificuldade 17 para poder escapar. Até esse agarrão acabar, o alvo fica impedido, né? não pode se mover, sair do lugar, e o Remorhas não pode morder outro alvo, né? porque ele já está segurando ali na boca esse primeiro alvo seu. E aí entra a outra ação que é engolir. O Remorhas realiza um ataque de mordida contra um alvo médio ou menor que esteja agarrando. Se o ataque atingir, a criatura sofre o dano da mordida e é engolido engolido e o agarrão termina. Enquanto estiver engolido, o alvo estará cego e impedido e ele terá cobertura total contra ataques e outros efeitos de fora do Hemorrhaz e sofre 21 ou 6d6 de dano de ácido no começo de cada turno do Hemorrhaz. Se o Remorrah sofrer 30 de dano ou mais em um único turno por uma criatura engolida, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de Constituição com dificuldade 15 no final do turno ou regurgitará todas as criaturas engolidas que cairão em um espaço até 3 metros 10 pés do Remorras. Se o Remorras morrer, uma criatura engolida não estará mais impedida e ele poderá escapar de dentro do corpo da criatura usando 4,5 metros de movimento, ou 3 quadradinhos, né? 15 pés, estando caída ao sair. Minha ideia de aventura no episódio de hoje se trata de te recomendar ouvir um episódio da aventura Storm Kings Thunder lá do Tarrasque na Bota do RPG Next, onde tem uma cena que os aventureiros enfrentam um Remorhaz. Eles estão dentro de um antigo templo dos gigantes, eles estão explorando uma sala gigante em busca de um artefato quando de repente aparece um Remorhaz. O Remorhaz inclusive se enterra embaixo do chão, vai andando por baixo da terra e aparece embaixo dos aventureiros mordendo e engolindo todo mundo. Então ele faz um estrago, mas eu não vou contar mais sobre a história. Ouça o episódio, veja como é que o Hemorrhass foi utilizado ali. Ele foi apresentado como, sim, uma criatura, um desafio, um monstro para ser derrotado, para ser eliminado. Havia um NPC que podia contar um pouco de história sobre ele, ali do lado, e foi o que foi feito, mas evidentemente Caso os aventureiros quisessem saber mais sobre a criatura... Bastava eles perguntarem ao mestre... Para poder fazer lá um teste de... Será que você estudou isso durante sua vida? Será que você se lembra? Faz um teste aí de... Inteligência... Natureza... Por exemplo... Se você tirar um bom valor... Você realmente acabou estudando sobre aquela criatura... E aí é legal você saber um pouquinho... De como que a criatura funciona... O que que ela faz... Será que aquele Remorhaz ali Foi criado desde jovem Por isso que ele estava ali protegendo o local Por que, que ele estava protegendo o local até hoje Sendo que não tem mais gigantes no lugar E por aí vai, certo? Se você já usou o Remorhaz em alguma aventura sua Ou se você já enfrentou como jogador Comente a sua experiência No fórum do RPG Next ou na postagem desse episódio E pode deixar também uma ideia de aventura Caso você queira E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Não se esqueça de compartilhar, deixar o joinha, deixar o like e agradecer ao editor Gleico Vieira Pereira. Se você nos ouve através de aplicativos de podcast ou até mesmo usando o iTunes, assim como eu faço, nos avalie. Deixe lá quantas estrelas você achar que a gente merece e deixe um comentário porque isso ajuda a aparecer para outras pessoas também nos conhecerem, tá bom? E não perca o próximo episódio onde irei apresentar os monstros ressurgido Revenant, Roca, que é Rock ou Rock e o estrangulador roper beleza muito obrigado um abraço e até o próximo episódio